0: Los derechos de autor en YouTube es de los temas que más generan discusiones y preguntas y claro, confusiones entre la comunidad de músicos y gente que trabaja con ellos. Cosas como los avisos de baja de contenidos o los reclamos de copyright suelen quitar el sueño de artistas y músicos que están esforzándose por crecer en su canal y de pronto sienten que están avanzando en suelo pantanoso y que se pueden hundir en cualquier momento. Como la información que hay en internet suele ser confusa y poco exacta, un artista no suele dedicarle mucho tiempo a eso y prefiere enfocarse en lo suyo, que es hacer música y crear videos, crear contenido para promocionar su proyecto. Pero aunque no espero que leas de pies a cabeza toda la información que hay sobre derechos de autor en YouTube, sí es importante entender conceptos básicos que rigen la gestión del contenido en esta plataforma y, de una vez por todas, ayudarte a desterrar los mitos más difundidos en torno a los derechos de autor en YouTube. Así es que quédate en este programa y entérate de los cinco mitos más grandes que suele haber sobre el tema de los derechos de autor en YouTube, especialmente hablando de músicos y artistas. Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, la casa del artista independiente, bien informado. Comienzo diciendo que en muchos países existe el principio legal de que cuando una persona crea una obra original y se plasma en un medio físico o digital y se publica, automáticamente es propietaria de sus derechos de autor de los derechos de la obra. Así que, por ejemplo, una canción que lanzas estará generando copyright en tu favor por el simple hecho de publicarla. O un video de YouTube también va a estar generando ese copyright para el dueño del canal desde el momento en que lo subes. Así es que los artistas suelen sentirse protegidos bajo ese principio. Pero, ojo, hay muchos matices que analizar. Así es que vamos a revisar estos cinco mitos para que veas a qué me refiero. Y quédate hasta el final que voy a cerrar con uno de los mitos más populares. ¿Y qué debes hacer al respecto si estás en esas circunstancias? Comencemos con el mito número uno. Dar crédito al autor implica que puedes usar su contenido. Hay artistas que dicen, ¿por qué me reclaman si otorgué el crédito al autor? Tengo que decirte que dar crédito al propietario de los derechos de autor de una obra no te otorga automáticamente los derechos para usarla. En el caso de los músicos, pues suelen tomar canciones o videos, pero pues también se puede dar el caso que tomen textos de un libro, por ejemplo. He hablado en mis otros programas sobre los covers en YouTube. Te dejo el enlace en las notas por si no lo has visto. Y si lo viste, recordarás que comenté que si bien no puedo asegurarte que subir covers te va a ocasionar un reclamo en YouTube, sí puedo decirte que es muy probable que así sea. Tal vez no te van a dar de baja el contenido, pero sí te va a llegar un aviso de que el autor de esa composición va a monetizar tu video. O en el mejor de los casos, a compartir el ingreso contigo en el caso de que ya monetices tu canal. Así es que debes asegurarte de que obtuviste los derechos necesarios de los elementos protegidos por derecho de autor que uses en tus videos antes de subirlos a YouTube. Y con esto me refiero no solo a música, sino también a cualquier elemento visual que estés usando, del cual no seas el dueño o creador. El segundo mito es, como los otros canales lo hacen, yo también puedo hacerlo. Ese mito es súper común. Muchos artistas usan samples, hacen remixes, toman pistas, incluso fragmentos de videos de otros músicos y deciden incorporarlos en sus canciones. Y, Subirlas a YouTube. Si hablamos solo de canciones, si un artista intentara subir su música que usa contenido no autorizado a través de una distribuidora, seguramente esta lo va a detectar y se lo impedirán antes siquiera de publicar la música. Pero como en el caso de YouTube todos podemos dar clic y subir lo que nos dé la gana, o casi, es más fácil que un artista se tome esa licencia creativa y suba a su canal videos que usen partes de contenido que pidió prestado, por decirlo sutilmente. Y como muchos artistas logran pasar por debajo del radar, a veces por el tamaño de sus canales, y otras porque el autor o dueño del material protegido no tiene un mecanismo de protección activado, o incluso también porque ese préstamo está muy disfrazado y ha logrado pasar debajo del radar de los escáneres de YouTube, bueno, el caso es que eso no otorga permiso para que todo el mundo lo haga también. Vamos con el tercer mito. Como no monetizo mi canal, puedo usar contenido de otros afirmar que se trata de un video sin fines de lucro o que como aún no monetizas tu canal puedes usar el contenido que quieras no es aceptado el hecho de que no pretendas monetizar tus videos no evitará que recibas reclamos por incumplimiento de derechos de autor por ejemplo, decir que el contenido que subiste es solo con fines de entretenimiento o solo para ti tus amigos o incluso para fines de educación eso no es válido el cuarto mito que tenemos es solo unos segundos. Recuerda que cualquier cantidad de contenido que se use sin permiso puede ocasionar que tu video reciba un reclamo por incumplimiento de los derechos de autor. No necesitas usar la canción completa o fragmentos muy largos para levantar esa alerta. Unos poquitos segundos de contenido bastan para que los sistemas de escaneos lo detecten y caiga la notificación. En el mejor de los casos, el dueño de esa música podría monetizar tu video y no darlo de baja, pero podría darse también el caso de que te llegue una baja por incumplimiento y te eliminen el video, incluso haciéndote acreedor a un strike o penalización, de los cuales, te recuerdo, YouTube solamente tolera tres antes de dar de baja definitivamente un canal. Y finalmente, el quinto mito del que vamos a hablar hoy es YouTube me tiene que ayudar a aclarar la disputa porque yo soy el dueño del contenido. Esta es delicada, y desafortunadamente hay cientos y miles de artistas que todos los días sufren las consecuencias de no haber protegido debidamente su música o sus videos. Es común que haya artistas o incluso compositores que se han percatado de que existe música suya, ya sea interpretada por ellos, que alguien más subió a YouTube sin su autorización, o incluso composiciones propias. Que otros artistas les han grabado y de las cuales pues no reciben regalías. Y muchos de ellos lo que hacen es intentar contactar a YouTube vía email para hacerles saber su reclamo y solicitar ayuda para interceder. La realidad aquí es que YouTube no va a interceder ni a favor de uno ni a favor de otro. No van a mediar entre las partes en ningún caso sino que se han establecido mecanismos más automatizados para gestionar estos reclamos. Digamos que YouTube necesitaría un ejército de abogados y, por supuesto, mucho dinero para pagarles. Así es que la manera directa en que ellos salen de este problema es ofrecer el recurso de la impugnación. En el caso de que tú quieres pelear un reclamo que te hayan aplicado, o bien el recurso de solicitar un reclamo de copyright a través de tu canal si el contenido que se usó sin autorización es tuyo. Así es que, si estás seguro de tener todos los derechos necesarios sobre el contenido en cuestión, puedes apelar a estos recursos dentro de tu sección de YouTube Studio. Si impugnas una reclamación de Content ID que recibiste por uno de tus videos, el reclamante de tu video va a recibir una notificación y tendrá hasta 30 días para responder. En cambio, si tú eres el que detectaste que alguien está usando tu contenido sin autorización en otro canal, debes ir a la sección de Copyright en tu canal en YouTube Studio y seguramente vas a ver ahí el video infractor en cuestión porque YouTube lo habrá detectado con sus sistemas de escaneo. Ahí mismo vas a ver la opción para hacerle llegar un reclamo al canal que usó tu contenido sin permiso. Cierro diciendo que uses estos recursos con todo cuidado y responsabilidad. Si tienes dudas, es mejor que te asesores con un abogado para que te explique las preguntas que puedas tener. YouTube no toma a la ligera este tipo de reclamos y un mal manejo o un reclamo en falso sin contar con los derechos puede resultar en una penalización para tu canal. Por si no has visto el programa donde hablo de por qué puede llegarte un reclamo de Content ID en los videos de tus propias canciones, revísalo aquí.